0: 长听报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，老始了不讲。第十章第二节。白银丸被拒广州丸，我们听这个什么什么丸跟那药丸那丸似的，哎，一定是日本人的船只吧？父亲离港第二天，也就是1月29日，高通街来了，说后天有一艘疏散船白银丸直开广州湾，要我们速整行装。准备出发，我们立即准备干粮，打包铺盖，交代事情。三十日，大哥把徐启恩请来，告一次日要动身，所有遗留家具、箱子、书籍等，托他照管；存在山东街的东西，也托他运回。大哥和他到山东街去清点数目，并将告知事项。我们即将离港回国，高先生下午再来，约定次日。天明出发。三十一日一早，母亲带着我们到尖沙咀码头，大船开始崎岖的归国之旅。以下是大哥日记的记载：三十一日早上四点多钟，大家都起床准备一切。我到上海街去约高先生，他率领两个侄儿阿昌和阿深以及几个工人前来搬运行李，往尖沙咀进发。其实才六点多钟，我们一行快到码头时，忽见林一新先生从码头方向出来，朝回头路走。我们将他叫住，问是何故。他说日军把守，过不去。先生说，应该可以通过，随我来。于是林一心调转头，大伙一起到了水师码头。阿大、阿二，我家女佣阿二和她姐姐阿大相送，依依不舍。他们可算是患难的朋友，比起陈厚安那位亲戚强的太多了。看看啊，人和人呐、啊，这是。疏散的难民拥挤不堪，他们都是琼崖人。高同杰嘱咐我们不要开口说话，以免被他们听出口音来，因为这条船是专为疏散当地人回乡的。直到十点多钟，好不容易才从拥挤的人群中冲上了银河丸、白银丸啊，是只500吨的小船。量必是日本内海的一艘渡轮，挤上了千人。白银丸于十二时整起锚出鲤鱼门，航向外海。我们终于脱离了日军魔掌。这船是只有座位而唯有舱位的渡轮，所有的旅客。都是坐以待旦。第二天上午，船上不仅缺粮，而且缺水，天气十分炎热，烦躁痛苦的情绪弥漫全船。二月一日下午约莫六点，白银丸石抵广州湾的西营小贩们。山板围绕过来，有吃的有喝的，总算解决了急迫的问题。但是法国人上船干涉，认为此船是未经许可擅自进港，要求日本人原船回转香港，当然不可能的事儿。法国兵将舱门封锁而去，日本兵则在。船头架起机关枪，一副要开火的样子。难民们心情更是急躁。到了天黑，岸上迎接的琼崖同乡弄来两条大木船，于是大家就从窗洞里钻出去，登上木船。我们幸亏阿昌人高力大，把我们一个个接下去。木船靠码头，难民登岸，并没有任何阻挡。有一条木船。满载行李想要溜走，也被琼崖同乡追回，将行李卸在码头，专人看管。第二天早上再去领。我们到西营找旅馆，全都住满，好不容易弄到两间房，大家勉强挤着打地铺休息一夜。我们一早去琼崖会馆领行李。只见大院中间整整齐齐堆放着几百件大小的行李，香箱笼，四周竖立着木桩与粗麻绳，两个大汉手持木棍在入口把守，验明船票身份后，我们顺利的取回行李，丝毫无损，守卫大汉也没有因为我们口音不同有所刁难。回头抬头看着旗杆上的青天白日满地红的旗飘扬。不禁兴奋的热泪直流，不能自已。我和晋生两人立正，举手以同军三指礼向国旗敬礼。领好行李之后，随即雇车到赤坎，此地是广州湾和中国交界的市镇，因是来往。贸易的孔径，所以比较繁荣。我们在这里的旅店住下，向前途接下。我们在赤坎亚洲饭店住了一星期，探听路途的情况，并且等候重庆的消息。关于路途的状况，我们知道从赤坎出去是广州省廉江县的地界，与其广西省接壤处有一座十万大山。形势险恶，现有土匪盘踞。因为国军退居广西，将这一条公路全部破坏，所以从这里到广西榆林旱路六百里，需要坐轿车走六七天到榆林，以后才有公路汽车去柳州，再转车到桂林。重庆方面由杜月笙先生派干员范瑞普先生来和我们接洽，要护送我们到桂林。他说自己尽量不出面，一切仍由高通阶办理。如遇问题，他自会解决。安排妥当之后，我们就准备上路。不久，范先生跟国府驻地单位取得联络，很快就办好了众人进入华界的通行证。他为我们详尽说明去广西准备走的路线。二月九日，高通街雇了几乘轿子向榆林出发。母亲抱龙香坐一乘，福来二哥那会儿十五岁，和我共乘一乘。范生搭林一新的，晋生搭高通街的轿子。范先生大哥阿昌、阿深。四人跟随挑夫步行，那种走旱路的轿子坐得很窄，挤不下俩人。走没多久，我下轿来跟大哥一起步行。第一天成绩不错，走了八十里，到一个村庄过夜。二月十日睡了一夜，起来大家脚酸疼，步行困难。但是在这荒村野村顾不到轿子，只好拖着痛脚继续步行。中午打尖高先生照例向饭摊争取饭食，每次都是声嘶力竭。沿路饭摊买的全是千篇一律的白切鸡、啊炒鸡杂、鸡血汤，尤其是那半生鸡肉，透明带血，难以下咽。从此我对白切鸡倒进了胃口。下午继续上路，大哥和我拉后大队渐渐远了。黄昏时分，走到一条田沟，上面搭个石板，给人过路。我刚要踏过，田里有一农夫，喝着一个锄头过来向我们要钱，说这石板是他搭的。大哥说：“既然如此，我们从那边跳过去。他”他举起锄锄头说：“那不行，你们非要从我这走不行。”于是我们每人付了三块钱的买路钱，才算了事儿。这是乱世小人物趁火打劫的另一幕。当天我们走了七十里路，到达连江县，住一家旅店休息。不久，连江县的县长来到旅店跟范先生接洽，他说明天要过十万大山，不很安静，我派八位卫兵，都是我的亲兵，护送你们到山那边。那以后就不属于连江县的范围了。十一日，县长派的亲兵果然来到，他我们加固了一乘轿子，由大哥和我轮流乘坐，一行人跟随亲兵上路。我们从赤坎出发时，气候炎热，但是一夜之间变为风雨严寒的冬天，穿的衣服都很单薄，冻得发抖。过午之后，远远望见山头上有一人持着长枪站立，向下面打手势，秦兵以口哨响应。我们一行沿着山径转折，到了一个峡口。有几个土匪模样的人守着一个大木箱，箱子上插着一面白旗，写的不知道什么字，保护我们亲兵和他们交涉，结果每人以及每个行李各缴三块钱，纳入木箱中放行。下午到达宿头后，几个亲兵乃告辞而去。以后几天，我们努力赶路，经过盘龙、良田、乌石、米场，都是很小的村级。沿路的公路桥梁已被炸毁，河上搭的便桥又窄又软，几乎是独木桥。轿子到了桥头时，人必须下轿过桥。每当此时，大哥抱着龙生走过去，福来哥走过第一座桥时，再也不肯下轿。教父们只得三个人帮忙抬他过去，沿途住宿乡下的小店儿。十四日上午抵达榆林，住进榆林旅馆，因为恰好是阴历年三十，里面并没有其他旅客，但旅社，房大窗多，冷气逼人，各店家。停业休息，街市冷静。高通监立刻出动去找菜场买菜。他说菜是下午就收了，必须赶快买些菜回来交给旅社的厨房。我们就这样过了一个凄惨的旧历年。年节时长途汽车不开，我们只得在榆林住了两天。十六日从榆林乘长途木炭汽车开往柳州。么木炭汽车。就是烧木炭的，呃，属于蒸汽机型的动力。是日行至贵州，次日夜间宿大唐，车行两天，范先生一路吹着口哨，自得其乐，十分轻松。十八日中午抵达柳州。军警检查行李，盘问旅客。有一个警察怀疑林毅新背后的驼子，伸手进去一摸，林先生的脸红，胀得通红。范先生任务完成，告辞而去。当晚，我们乘火车往桂林。潇洒英俊的范瑞甫先生，年甫三十出头，他只身。翩然来到广州湾，一路护送我们大小十余口，带着破旧行李箱笼返回内地，全程十日徒步六百华里，在行车三百华里，沿途沉默寡言，任劳任怨。我们每到一,一站，他就暗中与地方军警以及帮会众人联络，安排众人食宿，第二天的行程。若是进入深山峻岭。他更是眼观四路，耳听八方，前后奔走照看，眼若悟空在世。如今我们安抵柳州，他的任务完成，却一刻也不久留，飘然而去。如此刚毅沉着、来去无踪的男儿，其大侠乎？真行者也。这个，呃，这都是。陈瑞甫先生可以说，这都都是他算是任务在身了，那是是这样。其实帮助我们脱险的人不止陈范瑞甫一人。泰来大哥常说，在大动乱时代，常有侠义人士出现。从北平护送我家出险的李石先生，营救我们离开上海的万伯林先生，亲自陪同父亲出九龙的胡旭武先生，带领母亲和孩子们走九龙，走回重庆的高同阶先生，还有在广州湾接应我们一群的。他们不为什么而冒险犯难帮助我们的侠义精神是我们永志不忘的。十九日到达桂林，住环湖旅馆。母亲在漓江木桥旁的贴报栏看到父亲脱险的消息，知他于十四日抵韶关，真是喜出望外。他在。逃难于思归中写道：“我们看到《扫荡报》明显地位的新闻，知道牺牲走东江到了韶关。当时这是大新闻，因为传说他已被日军抓去，说是剥了皮。如今他并没有死，这一消息发表桂林也为之轰动，我的孩子们更是大喜若狂，我心里是悲是喜，只是眼泪止不住的滴下来了。二月二十日，父亲自韶关乘湘桂的铁路火车抵达桂林，一家重聚。桂林行营主任李继深先生，还有李宗仁先生等人，纷纷请父亲吃饭；其他各方面请吃饭的、请演讲邀请的，纷至沓来。父亲带着十岁的我出席过几次重要宴会，每次饭后，主人宾客都要父亲讲讲脱险的经过。